0: só eu aqui, acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo que a partir desse ano o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você, você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto, você vai ter na descrição um link ou caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o um link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto, vem com a gente para o Growth Conference.
1: Hunters.
2: Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company. Aqui é e a minha expectativa para esse podcast é estragar a tua infância para você que gosta de Barbie. Aqui é
0: @UguilhermeLipert e a minha expectativa para esse episódio é ajudar os infoprodutores a entender o que eles precisam fazer para sair dessa vida de lançamento.
1: Aqui é @JoãoVitor e a minha expectativa para esse episódio é descobrir se eu deveria ou não assistir o filme da Barbie com o Gui que já foi ver. <risos>
2: É, acho bom, cara. Eu gostei. É divertido. <risos> Tudo que amargou tá é bom, pô. É. O amargou vale a pena.
1: O que o Casey Barbie ensina sobre a indústria de infoprodutos? A Warner virou infoprodutora? Será que a estratégia de lançamento do filme Barbie foi todo esse sucesso mesmo? Para entender isso, avaliamos o desempenho desta estratégia de lançamento ao mesmo tempo que fizemos um comparativo do que pode ser aprendido do universo de lançamento de filmes com os de infoprodutos. Afinal, o que essa comparação tem em comum? Para saber mais, ouça agora no Roy Hunters.
0: Sejam muito bem-vindos então a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui no tradicionalíssimo episódio que não tem convidado, então não tem ninguém do meu lado. E a gente vai voltar aqui, né, João? Faz tempo que você não vem, cara. Faz tempo que eu não venho. Uma vez eu tive que desmarcar e outra vez esqueceram de me chamar. Justo. Falhou uma vez,
2: nunca mais <risos> É
1: expulso.
0: Estamos
2: revendo o contrato dele.
0: Hoje a gente vai... É, falar... vai ter um aumento pra eu conseguir participar mais vezes. Coisa boa, finalmente. Vou colocar vale-transporte,
1: né, pra é. pagar o
0: Uber. <risos> E a gente vai falar um pouquinho então sobre, acho que o título já entrega né, a gente vai falar um pouquinho sobre a Barbie então, sobre o filme da Barbie e o Denner tem uns pontos aí pra trazer pra gente que ele tem umas opiniões bem específicas sobre eu o que isso é nos é só fatos.
1: mas antes disso, alguém aqui assistiu o filme da Barbie? Oxi, eu assisti, eu assisti. Eu assisti no dia, eu assisti isso no é...
0: dia,
1: quando... sério o real? Ah, é, não, não, o real é, você assistiu mesmo? Não, assisti mesmo pô, Caralho, assisti no dia que...
0: cara. Oh, caralho. Sério mesmo? Numa, numa posição meio merda ainda. Não era tão ruim, não é aquela que você fica olhando tá pra cima. Tá com tempo, né? Tá com <risos> tempo sobrando. <risos> é. Sim, 8 horas da noite. Tá, Nem era pega, 8 horas pega, da noite, era 10 horas. O salário do Gibi paga pra é. pagar o Uber pra vir gravar. Nossa. Não, tudo ah, resolvido viu, viu, viu? Bora. É, o Denner olha filme toda semana. pelo menos
1: alguém, pelo menos alguém aqui. Assistiu o
0: filme pra
2: comentar. É,
0: assistiu não, mas, mas enfim, a falar A pauta, pauta
2: é o seguinte, a turma. Muitos marqueteiros que acompanham aí a indústria de marketing viu o caso da Barbie sendo exposto como um grande case, né, de sucesso. Teoricamente, aí gastaram uns 300 milhões para fazer o filme e até agora fizeram 600 milhões de bilheteria. Então parece um baita roas, né? Um baita retorno. Sobre, não roas, não roi mesmo. Um retorno sobre investimento. O cara fez o dobro do dinheiro, né? Um lucro líquido aí, sei lá, próximo de 300 milhões de dólares, se não mais, enquanto esse episódio está sendo ouvido vocês no tempo. A gente tá gravando mais ou menos hum, duas semanas após o lançamento. É tudo o... isso já? Duas semanas? É. O, o ponto, ponto é, é isso nos lembra bastante uma impressão que muita gente tem sobre o universo de infoprodutos, que a pessoa vê o case de um infoproduto, sim, sim, sim. o lançamento do 6 em 7, o cara botou 10 mil reais e fez 1 milhão de reais de vendas num curso, num negócio assim. seja, é o 7 em 7. O ponto é, não é tão simples assim. Enquanto for ver os detalhes de quantas vezes isso foi replicado, qual que é o resultado geral dessa estratégia, nos leva aos próprios casos da própria Barbie aqui. Porque, beleza, esse caso aqui é bem bacana, mas a Warner Discovery, HBO, né, que é tudo o mesmo grupo, eles acumularam 7 bilhões de prejuízo no último ano. De dólar. 7.4 né? bilhões de prejuízo. E esse ano, no primeiro quarter, já foi quase 3 bi de prejuízo em 2023, né? Tem vários outros fracassos aí, fracasso recente. Um dos maiores fracassos da história foi o Flash, que não pagou nem a produção. Deu prejuízo, literal, o próprio filme. Entre vários outros lançamentos deles aí, pra quem tá mais acompanhando a indústria, sabe a lei dos streamings, né? Que eles também sofreram bastante na guerra dos streamings e tudo mais. E aí, outras empresas da categoria vêm acompanhando o mesmo resultado, como a Disney, a Paramount também, vem tomando bastante calor e bastante dificuldade.
0: E aí, uma das coisas que eu... Inclusive, vou jogar aí rápido, gente... inclusive esse caso do, dos streamings, a gente pode comentar depois, né? Que tem, tem aquela análise legal que sim, a gente sim. viu lá do pessoal do BTC, né? Sim, sim.
2: Mas o ponto é, tem... O lance que eu trouxe é... Tem fundos de investimento alternativo, você já viu essa, João? Que um dos investimentos é investir em cinema nos Estados Unidos. Porque é um puta investimento de altíssimo risco. E, inclusive, eu tenho um case bem legal que é aquele filme... Terrifer, não sei se vocês viram, que tem um não, palhaço não é. todo esquisito na capa. Esse filme foi financiado via crowdfunding, eles fizeram a ideia, financiamento coletivo... E as pessoas botaram uma grana lá numa plataforma de crowdfunding. Eles levantaram 36 mil dólares e fizeram o filme com 36 mil dólares. Tem produção nossa que custa mais caro que isso. E eles levantaram 360 mil dólares de bilheteria. Caraca. Então foi uma baita rua. E agora eles fizeram de novo acho que é, é, o 2 arrecadar arrecadaram 800 mil dólares é, de bilheteria. O de bilheteria é, ou pra produzir? De bilheteria, né? Eles, eles produziram com 200, algo assim, no segundo. Eles já e... fizeram um segundo já, já também. Já, já saiu. <risos> Teve mais repercussão, né? Fez mais bilheteria e tudo mais. Mas o ponto é, é um investimento de altíssimo risco e toda essa indústria criativa ela é muito difícil de acertar que me lembra muito o universo de tipo, produto que muita gente olha, pô, é muito legal dá muito dinheiro e o cara se joga como se fosse ah, simples.
1: É, é, é isso, porque assim, no fim do dia, quando a gente para pra pensar um filme é
2: um lançamento, é né? Certeza. Tanto
1: que eu falo, cara a temporada de lançamentos, essas coisas, porque você vai investir vai construir o produto, vai fazer marketing pra caramba, pra gerar demanda tipo a Barbie, os 300 milhões, assim é 150 milhões foi filme, 150 milhões foi marketing, né? Uhum. Não foi 300 milhões de gravação, não. Foi metade dessa grana, foi fazendo marketing pra abrir bilheteria e putz, dá certo ou não dá. Ou o produto
2: pega... é o 90% marketing 10% produção. É, mas o ponto
1: é, você investe muito pra, porra, talvez venda. Você pega lá o filme do Flash, ele... meio que é isso. Os caras investiram tudo, produziram, fizeram marketing e não vendeu. Você só descobre depois. E aí isso é um baita risco. Porque, no fim do dia, você não tem garantia. Ah, não, mas olha, a gente lançou já filme antes e viu, por mais que você consiga, de alguma maneira, ter uma experiência passada que te dá indicativos de que vai dar certo ou não, você só sabe de verdade na hora que vende, né? E aí é isso que a galera confunde. Porra, Barbie puta filmaço lá de lançamento, de estreia, de não sei o quê. Beleza, mas e a empresa? Quantas Toda vezes minha. ela
2: vai conseguir replicar esse case? E aí, um outro detalhe interessante, é que se a gente for ver as fontes de receita da Warner versus a Disney, a a receita de filmes da Disney é menos de 20% total da receita da Disney, né? Então a Disney sendo a empresa mais bem-sucedida do setor, na real ela conseguiu ser mais bem-sucedida porque ela conseguiu criar outras fontes de receita que não se dependem dos lançamentos.
1: A Disney ela tem o mapa que o Walt criou lá, que é a propriedade intelectual que são os personagens que no centro o filme, historicamente, ele foi uma forma de levar esse personagem pro mundo para criar essa conexão só que o dinheiro de verdade vem do que é construído em cima de disso, então os parques, merchandising série, vender os DVDs depois, teve uma época que tipo assim, DVD, Blu-ray, essas coisas, dava mais dinheiro para Disney do que lançar os filmes em si. Que é, inclusive, uma discussão, né, que a galera tava sobre Disney e Netflix. Porque por que a Disney tinha mais chances de sucesso antes com streaming? Se parece pensar, é o negócio dá pra falar depois, mas. Porque ela monetizava melhor a criação de valor do personagem do que a Netflix, que a Netflix, literalmente. É o streaming, assinei. fui lá, gostei pra caralho de Stranger Things. Legal, tô os 26 reais da Netflix e é, é isso aí. Não tem mais nada que eu posso comprar. E a Netflix não tinha mais nada pra monetizar é uma coisa que eles estão mudando agora, tô começando a fazer. Mas é o
0: é, LTV é da Netflix era menor Exato. no caso, né?
1: É, porque ela não tinha mais nada. Era só isso. E a Disney, desde o começo, o tinha esse mapa do criação de valor da Disney que é a propriedade intelectual tá no centro. O filme é a plataforma para lançar essa propriedade intelectual, só que a
2: grana vem de tudo que gira Sim. em volta. O Bob Iger mesmo, na gestão dele, é mais ou menos desde 2005, que é o grande CEO lá da Disney dos últimos tempos, a, o grande mérito da gestão dele foi comprar grandes propriedades intelectuais que já tinham seus lançamentos ocorridos. Então, então ele não, olha como, como é interessante tu tentar entender né, os lançamentos já tinham ocorrido ou seja, ele com certeza não estava esperando o dinheiro dos lançamentos porque os maiores lançamentos das franquias que ele comprou já tinham sido feitos, mas ele tinha muito dinheiro na mesa de outras formas de monetizar né eu acho que né, nem que ele não
1: esperava dinheiro do lançamento que ele esperava dinheiro na hora de lançar o filme do Vingadores e tal, mas o risco era o seguinte, ele já sabia que já existia público comprador uhum. talvez o quão grande era putz, é uma dúvida, mas assim, ele sabia exatamente que tinha público comprador fiel, fanático, Sim. o custo de desenvolvimento, né? Que meio que o cara A vai você assistir diferente de qualquer coisa, né? Não, é, e assim, o custo de desenvolver, imagina, eu vou criar um herói novo, cara... Você não sabe se esse herói vai, vai funcionar. Se alguém vai gostar desse herói. Alguém vai querer comprar qualquer coisa dele. Tanto que você pega mesmo os heróis Liga B, né? Que Homem de Ferro, a galera não sabe mesmo assim. É. Era o um herói B ali da Marvel. Ele nunca foi um dos top heróis mais famosos. Até, né? Até essa, a, a, o universo Marvel ali. Só que, cara, a galera sabia. Tinha gente que gostava. Tinha história pronta. O meu custo com roteirista pra pensar numa história, pra desenhar algo. Tudo isso já tava meio que. Pago. Agora era muito mais o marketing ali de como é que eu vendo, embalo e vendo bem, mas o produto em si estava majoritariamente pronto. E aí a questão é: tinha o todo. Porra, mesmo que talvez o filme em si não vendesse tanto, eu tinha o bonequinho para vender. Eu tinha todas mas... as outras coisas para ir agrupando.
2: É, mas parque para fazer e tudo mais. Então, por exemplo, o Tuco está muito inserido nesse universo de educação, né? Que vai muito paralelo com o Ifo produto João. E para quem também não é do setor, gente, a gente tem vários conhecimentos legais para vocês tentarem abstrair, né? Aqui, se vocês forem observar, mix de fontes de receita, né? Então... Se o cara dependesse apenas da receita, que é muito o caso da Warner, que ela tá muito concentrada em receita de lançamento mesmo, ela tá concentrando o risco. No caso aqui da Disney, não é o caso. E muito infoprodutor que já passou na nossa mão, nas experiências lá, eles dependem muito da mesma jogada. Eles são a Warner, não a Disney. Eles acham que vão fazer um monte de lançamento, que eles vão sempre acertar uma big idea, e o lançamento depende muito da grande big idea, algum assunto que seja cat que vai fisgar a galera e vai fazer a pessoa comprar naquela semana do lançamento, especificamente, porque é muito pautado nessa escassez. E Acaba eventualmente conseguindo um sucesso, mas a perenidade dessa estratégia é muito difícil de se manter, porque várias vezes tu vai errar. E vocês mesmo lá fizeram uma parada bem diferente, que não foi depender basicamente zero de lançamento, né? E sim criar um mix de produto que tu consegue monetizar de outras maneiras. Qualquer ideia, né? Uma
1: coisa que a gente já falou aqui, inclusive: lançamento não é modelo de negócio, é estratégia de marketing, é né? estratégia de venda. Então, cara, a gente vai pontualmente usar. E aí a gente se inspira muito no negócio da Disney. Cara, eu vou lançar algo novo pra chamar a atenção, trazer um público ali. Mas tem todo o um Flurry aumentando a monetização depois, então, por exemplo, putz. Se eu erro na Black Friday, que é quando a gente usa uma estratégia de lançamento ali dos nossos produtos, machuca? Pô, machuca. Só que, cara, tem outras quatro unidades de negócio que pra elas, tanto faz. E o negócio segue funcionando. Isso permite com que o uso de estratégia de lançamento, ele seja criação de movimento, que é uma coisa que eu acho que lançamento faz. Eu nunca achei nada melhor do que lançamento pra criar movimento na hora que você quer, porque você investe o a hype, grana é. e tal. É um Exato. Plástico. Então isso é bom pra caramba. E é um adicional, porque normalmente, se você acerta no lançamento, ele tende a ter um ROAS muito maior do que o ROAS do perpétuo de vender todo dia, porque você junta, né, tipo você tem o um risco maior, se der errado, você socou o e não ganhou nada, é. só que normalmente quando ele dá certo, justamente por você criar a hype, a rentabilidade do investimento tende a ser mais alta do que a rentabilidade que você tem naquela venda perpétua, todo dia, Sim. nos funizinhos ali
0: vou fazer um paralelo meio aleatório, mas é tipo jogar poker, os dele não vai pegar muito esse exemplo aqui, Sim. mas é tipo jogar poker e ficar dando all win toda vez, uma hora dá errado, tá ligado? se tu fica sempre apostando tudo que você tem na mesa você não necessariamente vai ganhar porque nem sei sempre aquela estratégia, aquela mão que você tem no poker é a melhor, então por isso que o mix de produto ele faz mais sentido aqui do que ficar relying, né dependendo de lançamento é nesse nem caso. é mix de produto, né é mix de estratégia, é que você tendo mais produtos é mais
1: fácil você identificar a estratégia.
0: É, e que eu ia dar um exemplo até que os infoprodutores aí mais perenes da vida são os caras que geralmente tem mais coisas pra oferecer em formatos diferentes, né, o cara vai lá, vende uma mentoria vende uma uh, comunidade, não sei o que custa 10, 100 vezes o preço do ticket médio dele de um lançamento, e aí pô, o cara vai diversificando e vai ter estratégias diferentes. Ou Acaba sales, que ele faz né? É, ou inside sales. Acaba que ele faz uma massa, ele tenta fazer a massa das vendas dele do público dele num lançamento e depois ele vai trabalhando esse público meio que num monetization, né? Esse seria talvez o game do infoprodutor mais assertivo, saca? Acho que inclusive o ponto é isso, né? Não é que ele
1: faz necessariamente a massa da receita, ele faz a massa da... do, do o volume de clientes, né? De público, clientes, é, de público é não de, de ele, grana necessariamente. Investe,
0: é, até porque é... se um cara te paga 150, 200 mil, como tem algumas mentorias aí de alguns caras que custa isso, uma venda... Pô, sabe que ele vai acabar, sei lá, se ele fizer 100 dessas, é muito mais receita do que ele faz num lançamento só. Fora que esse cara já tá comprado, né? Ele já pagou meio que o CAC de criar essa conversa com esse cliente no lançamento. E se ele fez direitinho, ele gerou
1: valor pra esse cara, esse cara tá mais disposto. É a pergunta que eu sempre faço, né, pra galera na... Seja Growth, na Traction. pô, quem aqui já seguia no Instagram? A galera levanta a mão, pô, a galera consigo ali. Aí eu falo, pô, uma coisa que eu faço, eu tô no conselho de algumas empresas. Quem aqui, tipo, pagaria mais pra contratar o conselho de qualquer um dos mentores? por depois da aula do que antes. Quase todo mundo levanta a mão. Por quê? Agora eu sei mais o que eu tô comprando, então é mais fácil você vender um produto mais caro depois que a pessoa já experimentou. Só que aí tem uma outra questão, que é, por exemplo, como que você cria... A Disney tem... O Bob Iger tinha falado, né? Que o objetivo da Disney era criar bilhão dollar franchises. Que é, pra isso funcionar, o primeiro produto tem que ser do caralho. Ok, beleza. Acertei lá o lançamento, vou usar o lançamento para trazer uma massa grande de público. Só que se produto que eles tiveram contato foi ruim, ou a galera não engajou, você meio que se queimou mais rápido que o mercado. Tinha um professor que ele falava, não existe nada pior do que marketing bom para produto ruim. Você só vai acelerar a velocidade com a qual você se queima. Então,
0: você usa isso para trazer, só que você tem que entregar algo bom porque senão o cara não vai comprar de novo. Essa é a real. Eu acho que na imersão do Traction, tu até faz a pergunta também se o cara pagaria mais pelo Traction, não faz? Não, não, não se faz. Se ele pagaria mais pelo Traction, não. Eu falo se ele compraria outra coisa,
1: tipo assim, a chance dele comprar outro produto mais caro depois de passar ali é maior ou menor? Basicamente, a maioria, fala que, fala, que é, que a maioria que fala que é maior. Porque a gente faz um bom trabalho, a gente tenta fazer isso. Ah, é tipo isso. O que é mais fácil, né? Expandir, pensa um cliente na V4. Um cliente que tem do mesmo tamanho o cliente. O que é mais fácil? Você expandir o ticket, aumentar a receita que você tem com o cliente atual ou já começar vendendo ticket alto pra caramba pra alguém que nunca comprou de vocês, na experiência de vocês. Quando vocês querem vender um produto com maior valor agregado lá. É melhor vender o de, de
2: entrada, com certeza, de entrada. né? que tem que fazer ele começar o relacionamento. Pensa que, nesse caso, o infoprodutor,
0: ele nunca venderia uma mentoria de R$200 mil como único produto do cara, cara tá ligado? eu
2: sou o cara que compra action figure, velho. Já paguei mais de mil reais num action figure.
0: Eu nunca paguei, eu tenho vontade, é. cara. Eu, queria. eu, tenho eu, eu não, sou, não consigo ser geek, tipo, dele, assim. Não tenho nada desse tipo de coisa. Eu tenho. Não me interessa. Eu, eu, não, eu não sei, eu não sou fisgado por isso. Apesar de, pô, eu fui lá assistir a franquia inteira da Marvel, os cara achei muito legal, mas, tipo assim, não...
2: É porque o Tonel cresceu vendo, né? É diferente. É,
0: pode ser, pode ser. Eu cresci mas, assim, vendo Mas não é, não é tipo assim, ah, que filme legal. Não, tipo assim, achei do caralho, muito mas foda. É, mas é, que action
2: figure é a moral da compra, é porque como é uma estátua, teoricamente tem uma memória afetiva. Então, toda vez que tu olha, te vem um monte de memória afetiva. Se tu não tem as memórias afetivas, tu não cresceu vendo aquilo ali, tu não vai ver sentido em ter um action figure. Caramba, entendeu? eu
0: ainda cresci, assim, mas assim, mas entendi. Mas talvez não te marcou, não entendeu? Não marcou até ah, esse ponto, tu assim. não queria deu... ser
2: o Homem-Aranha, entendeu? Eu vi o Homem-Aranha com teu pai quando eu tinha 9 anos de idade no cinema. Eu nunca esqueço a imagem na minha cabeça de ver o Homem-Aranha 1 Caralho. no
1: cinema. É, você não é, é essa, tinha aquele bonequinho do Homem-Aranha feio lá e depois foi... Lá, saiu uma geração legal.
2: que tinha um monte de filme. O Homem que, que era relevante. Que ah, X-Men. Tu nasceu ah, é já verdade. tinha um monte de filme de herói. já era uma realidade. Tu nasceu em 99. O Homem-Aranha 1 é 2001. Tu só recente tinha é um ano. Ah, caralho, né? sim, 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 sim. Sim. tá. Faz sentido, faz sentido. Caralho, faz sentido. Não, não faz sentido. 2002 foi o, o X-Men 1, né? Que foi o primeiro. Não, acho que foi 2004 2005, o 5 Homem-Aranha 1. X -Men, eu acho que é 2004. X-Men 1 velho. é 2002. É. X-Men 1. Que foi o primeiro grande filme de herói né?
1: Ah, mas eu acho que o resumo é. Toma cuidado quando vocês olharem um sucesso. Pô, a Warner manda bem pra caralho lance. Os Cara, mesmo, ela acertou um. Ela acertou a Barbie, mas na hora que você olha no todo foi isso. E aí é aquilo. Se você depende de sempre acertar, é sempre ao win, que a falou. Cara, a chance de você se arrebentar é muito maior. Uhum. Muito maior. Tipo, porque às vezes você não recupera daquele tombo.
2: Isso.
0: tem o negócio dos streamings, né? Eu Sim. acho que é legal de pensar no use case, né? Que
2: também contribuiu com os prejuízos aqui, né? E já vê muito infoprodutor também querendo fazer o seu Netflix e dando errado, né? R$ 49,90 muito... de 100 mil pessoas, vai nessa. Eu não sei se... Eu, eu provavelmente estou sendo
0: muito engenheiro de obra pronta, não sei se eu tomaria a decisão certa estando lá dentro da, dessas empresas aí que estão tentando fazer os seus próprios streamings, mas eu olho para o Netflix e eu vejo ele com um específico use case que é tipo assim... Eu quero ver conteúdos. Uhum. Não especificamente um determinado conteúdo. O exemplo que o João deu, né? É dos que 26 tem, reais. É que
2: as, as Disney da vida e TBO, eles têm muito conteúdo, né?
0: Sei que eles têm muito conteúdos, mas é pouco perto do que um Netflix pode ter. Depende, tá ligado Ou do que. o
2: Netflix, né? Então o Netflix perdeu toda, ah. todo o motor da Disney, que é a maior produção. essa era a tese, né? A tese era: vamos fazer a os nossos era. que eu paro de vender para esses putos aqui. É isso. <risos> e já eles vão quebrar. É isso. Mas é difícil Sabe porque... que ganhou a streamings Netflix até agora. Não, a Sony. Sony e não Sony? entrou. <risos> é, mas essa
0: é a análise. Essa foi um o insight que a gente viu lá com o pessoal do BTC, do Arakaki, que é tipo,
2: cara, eles não entraram, foda-se, tá ligado? Deixa lá, eu vendo é, eles isso eles continuaram que...
1: focando eu produzo conteúdo, eu não vendo, é, alguém eles, vai distribuir eles, isso pra mim. E eles, eles pensaram eles não que distribui. o
2: conteúdo ia ficar mais caro, porque tem mais comprador, né?
1: Tá Não, ah, e mais do que isso, mas... E é isso mesmo, né? Mas a grande questão no fim do dia de streaming, essa é uma discussão que a gente teve algumas vezes, por que que no G4 a gente não vende no B2C uma assinatura baratinha e acessa tudo? A gente tem até, né, que o G4 passa, mas tipo, é 5 pau por ano ou 7 pau se você pegar ele junto com os cohorts cara, porque a gente é igualzinho o Reforge. Não, não faz sentido. <risos> A gente Legal. olhou e falou... Pra uma assinatura funcionar, você basicamente tem dois modelos. Ou você se mantém relevante pra pessoa constantemente, ou você é tão barato e que mesmo não sendo tão relevante assim, fala cara, é tão baratinho que deixa aí. Que é o famoso academia, né? Geralmente é o um mix dos dois, né? Do ponto de vista de educação, imagina assim, eu tenho lá nos quatro pés, acho que 400 horas de conteúdo, uma parada dessa, tem conteúdo pra caralho. Só que, pensa você que aqui assistindo ou ouvindo podcast. Quanto do conteúdo do G4 você realmente precisa consumir? Putz. Diariamente ou caralho. mensalmente. Não, e assim, assistir falar e consumir. É caro produzir conteúdo novo. Não é barato. É ainda mais conteúdo bom. Cara, você não tem muito motivo pra continuar. Aí eu vou lá, eu consigo por uma vez tipo assim, é mais fácil eu te vender por uma vez a cinco mil reais do que passar 5 anos te vendendo mil reais por ano. É mais fácil eu te vender uma vez a 3 mil reais do que passar 5 anos de vendendo a mil reais por ano. Comecei Mesmo a que eu não no 5 cinco... anos. É, porque, cara, eu tenho que me manter relevante por muito mais tempo, tá ligado? Eu tô entendendo. Que foi a cagada que muita gente de infoproduto fez. Os caras tinham, por exemplo, um produto lá que era mil, mil quinhentos reais uma vez. Trocaram pro streaming de R$ 49,90 por mês e falaram, não, no longo prazo eu vou manter o cara... É, Você só Caraca. não sabe o desafio que é manter o cara por mais tempo. E convenhamos,
0: é. né? R$ 49,00, ah, é dinheiro que você nem vê. Depende de quem você tá falando, tá ligado? Porque porque você vai somando os streams que tem, tipo, eu assinei esses dias, um, eu queria ver um filme, eu não lembro qual. Aí eu tive que entrar lá no, tipo, um Lionsgate da vida, alguma merda assim, tá ligado? Tipo, meio um, que tu nem lembra, assim, quando vem filmes. E era, tipo, 25 reais. Eu falei, mano, não vale a pena, eu vou comprar essa porra no YouTube por 12, vou assistir o único filme que eu quero ver. E eu não vou assinar isso aqui de 12, de 25 reais. É muito caro 25 reais pra eu ver um filme e ficar pagando essa porra por mês. Comprei ou bem. comprar a Globoplay por 400 reais pra ver um negócio que, ah, que tu é... quer ver lá. Tipo, é muito caro, tá ligado?
2: Mas o ponto aqui também tem um lance que é pra galera abstrair. Ó. Olha a estrutura do Forma de Lançamento, por exemplo, e acha que o segredo tá na estrutura. Se fosse assim, a Warner não estaria perdendo 7 bilhões, porque ela sabe fazer a estrutura com centenas de milhões de orçamento, mas não é o suficiente, porque a criatividade... E ela criatividade tem centenas de sucessos, né? É, e 100 anos de existência. Sim. E sempre fazendo esse mesmo modelo. Mesmo assim, a criatividade pesa demais, o artista pesa demais. Quem fala isso mesmo é a própria Globo. A Globo fala que ela é uma casa de artistas. Se ela não tiver os artistas, ela não tem sucesso. Então, ela tá no centro da parada. Mas mesma maneira que a Disney tem ali a propriedade intelectual no centro. Então não é sempre fácil de acertar a propriedade intelectual. Senão não se pagaria os bilhões que eles pagam pra comprar uma Lucasfilm da vida, uma Marvel, uma Pixar. Dito isso, também tem outro case legal que eu gosto dessa indústria. Que é o case do Transformers. Tá ligado? Nesse case aí, que é um outro lançamento recente. Ah, é, eu, eu gosto de Transformers. Faz tempo que eu não assisto, mas eu gostava Tá ligado? Eu vi na, os na história de como é que o Transformers foi criado? Mas bem. Uh, não, não. O Transformers. O, não, é, o, é não. o Transformers era um brinquedo do Japão que tinha outro nome aleatório. E aí, Mattel Mattel é da Barbie, né? Matel da Barbie. Não, acho que não foi a Mattel que é dona de Transformers Acho que foi em outra indústria de brinquedos dos Estados Unidos Mas, enfim, uma Mattel da vida lá que é a de Transformers. Ela comprou o direito de vender esse brinquedo nos Estados Unidos. E aí, beleza, ela importou lá. O bagulho se chamava... Uma merda... Meca, e, sei lá o que, japonês, provavelmente. Que era até... A, a, a propriedade intelectual era carrinhos que viravam robô, né? E aí... Porra, como é que a gente vai vender esse negócio? Aí eles... Puta, já sei. Vamos contratar uma tal de Marvel aí pra escrever uma história em volta dos brinquedos. Aí a Marvel escreveu o Transformers pra Caramba, vender os brinquedos. Eu não sabia disso. Foi, Foi a
0: Marvel que escreveu o roteiro de Transformers, então.
2: É, lá no começo, né? Escreveu o Gibi, escreveu... O um desenho, mas o primeiro eles tinham o produto, que era o carrinho que virava robô, pra eles contrataram a Marvel pra criar conteúdo em volta do produto, pra vender o produto, que foi a história do Transformers. Nome, toda a história, os bis, e aí depois veio virar não, os não, filmes não sei, não sei. Muitos, muitas décadas depois, né? Então a história, o conteúdo, ela tem muito poder, só que, pô, não é tão fácil de fazer, né, pô? É um lance muito artístico, depende de uma Marvel lá escrever o roteiro pra ti, tu conseguir emplacar. Então, e outro case legal dessa indústria que aconteceu recentemente também foi o Esquadrão Suicida, né? Que Esquadrão Suicida 1 foi lançado, aí foi um fracasso, e um ano e meio depois eles lançaram outro e foi um sucesso. Mesmos atores, Margot Robin lá fazendo o papel. Só não tinha a gente é, mudou alguns, mas a Margot tava e... A, não lembro mais quem fiquei, não, tava. que tava. Peacemaker, isso. acho que tava. O John Cena tava. tava. É, o John Cena. Eu tenho um action figure dele, by the way. E... Do John Cena. ou do Esse é que foi de mil, mil dólares. Reais. É, do, do
1: Peacemaker, né? E... Mas já é o Peacemaker do John Cena?
2: Uh -huh. Aham. Que é um... eu tenho dois, que é um dele de, com um azar minha, e um dele só de cueca. <risos> Porque ele é bodybuilder também. <risos> <risos> mas é fake nere né, ou ele usa... Não, ele é 100% fake nere, né, né, porra? <risos> <risos> e aí, o que é do, do, da série do Peacemaker. Mas aí o segundo foi lançado um, um ano e meio depois e foi um sucesso. E a diferença foi o diretor. Então, os dois usaram o mesmo playbook de lançamento, a mesma história, né? a mesma origem, mesmo, obviamente, né? Tem um roteiro novo. Mas foi dirigido por um diretor diferente. Olha quanto a arte de saber contar a história. Foi o faz... James
1: Gunn, o primeiro ou segundo? o segundo? segundo ou? É, o segundo,
2: é. O sucesso foi do James Gunn. Então não é tão simples, né? Conseguir acertar esse tipo de coisa. Acho que é isso. Dito isso, o, uma pergunta que eu recebi quando eu gravei essa pauta aqui no meu canal, o que vocês têm para dizer, qual que seria as sugestões que vocês teriam aí, então para infoprodutores e influenciadores e para poder aproveitar a audiência que eles têm, montar um negócio mais sólido e previsível utilizando uma metodologia mais científica.
1: Cara, a metodologia científica é baseada em
2: experimentação.
1: Tem duas coisas de metodologia científica que é assim. Uma que é experimentação. Então você faz pequenos experimentos para testar a hipótese. O que a galera normalmente esquece é que metodologia científica ela não prova nada. Ela falha em desprovar. Uhum. Então, na verdade, você tem que fazer uma tese oposta. Então, por exemplo, putz, a galera compraria esse produto que eu tenho? você meio que não prova que elas compram, né? Você pensa, cara, o que que faria não comprar e vai tirando isso da frente, tipo a história do cisne negro. Você não prova que todos os cisnes são brancos, é uh, olharam todos os, os, os cisnes brancos. Você acha um cisne que não é branco a e pronto, já provou. falta de
2: evidência não é evidência nenhuma.
1: Exato, então você vai ao contrário. Então assim, cara, como é que você faz pequenos testes? Então, pô, ao invés de já montar um produto gigante, não sei o quê, às vezes é mais fácil, literalmente, você começar a vender na mentoria de 5 mil reais e vender 10 dela, do que você tentar vender mil unidades de um produto de mil reais, porque você já prova. Primeira coisa é: eu tenho evidência de que minha audiência compra? Uhum. Essa é a primeira pergunta. Como? Tenta ele fazer comprar qualquer coisa sua. Pô, tenho. Aí Não depois é, eu tenho evidência vezes, né? que eu. É, tipo, comprar de você, talvez é. isso fique mais claro. Você é, tem
2: realmente é, poder de influência. Tem realmente
1: poder de influência de fazer a galera comprar. E depois disso você vai fazendo os ajustes finos pra entender. Cara, é esse o produto que a galera mais vai querer comprar? É esse aqui o volume de pessoas interessadas? Por exemplo, uma lista pré-interessada Fala, falar: galera, vou lançar o meu primeiro curso, por exemplo. Inscrevam-se aqui. Quanto da sua audiência converte? Cara, se ninguém converter, você já tá meio ferrado. João, mas se eu falar que é pra comprar, ninguém vai escrever. Então, você já tem um problema. Se você acha que é só de você avisar que nego vai comprar, vão parar. Tipo, O meu Instagram, eu sempre coloco pra galera, não, vocês têm que comprar. Tipo, Hoje em dia a galera já pergunta qual que é o link pra comprar. Nem fica pedindo de graça mais. eu falo, mano, eu acho ruim pra caralho você ficar acostumando a audiência a pegar coisa de graça. Porque você não sabe se o negócio compra. Tipo, de graça a galera quer muita coisa. Então eu acho uhum. que eu iria nessa linha. Eu falei, cara, começaria tentando vender algo simples, fácil de entregar, menos escalável até, porque aí, se der ruim você já... Você gastou menos normalmente pra fazer aquilo não precisa vender tanto assim. Tentando provar se existe interesse ou não, e é isso, cara será que a galera compraria? Coloca
0: uma lista de pré-inscrição se a galera não se inscrever, quer dizer que não tem interesse de comprar. Eu adicionaria só, além do que o João falou, adicionaria também o aspecto do resultado, né, porque é aquele papo do marketing ali que o professor do João falava, né, se tu fizer um marketing bom pro produto merda, só vai acelerar a tua derrota e a tua perda. Então, garantir que, mesmo sendo um pouco mais manual e tendo um pouco menos de escala, que isso que tu tá vendendo faça sentido pro cliente e traga o resultado que ele tá buscando, né, não necessariamente aqui a gente tá falando só de serviço, mas o cliente se torna insatisfeito após comprar, adquirir ou fazer o que você e, tá tentando vender vendendo lá na frente. vendendo algo né? mais caro pra
1: menos pessoas é mais fácil, porque é mais gerenciável e você tem mais margem pra investir
0: e dar um jeito de ficar bom, né? Principalmente pessoa. se é um tipo de serviço, né? Daí, pô, você vai pegar mais renda vai acompanhar mais com o cara, que é, é quase... Talvez um stretch aqui, talvez puxando muito, mas uh, tipo o que a V4 fez, que quem tocava lá atrás, quem fazia os negócios era o dele, né? Depois, pô, passou pra mim e assim a gente foi fazendo. Hoje a gente não entra mais nos projetos porque a gente tem uma metodologia, tem um processo, mas isso levou, pô, anos, tá ligado? Mas a gente fazia renda meio um negócio, na mão, extremamente barato. Quanto que tu cobrou a primeira vez? Dois, três mil reais okay. contrato? Um contrato da V4. Dois, oitocentos. Dois, oitocentos, o primeiro contrato da V4. Hoje, pô, o cara paga cinco, paga meio milhão de reais por mês, entendeu? Então,
2: tu vai conseguindo escalar com o tempo garantindo essa qualidade. Eu darei essa dica. Outra coisa que eu posso te dizer para complementar... É que tu pensar que muitos dos teus produtos... Não necessariamente são onde você vai ter lucro. tá Muitos dos teus produtos... Não necessariamente vai ser onde você vai ter lucro. Então... Não necessariamente a Disney depende de fazer lucro no lançamento de um filme. Porque ela vai monetizar isso de N maneiras... Com merchandising, com parques e tudo mais. Se ela conseguir fazer lucro no produto... É uma prova de que... Olha que interessante. Mesmo se tu pegar o lucro do filme da Barbie lá, vamos pegar, ou de uns grandes lançamentos da Disney, que os caras lucram 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões. No P&L, o resultado da Disney não é nada. Mas isso, pra eles, é um indicativo de que o parque vai vender mais, que o brinquedo vai vender mais, que é o produto que eles vão vender a vida toda. Então, às vezes, não é nem aquele resultado que eles estão tão preocupados, mas aquele resultado é um reflexo do resultado futuro que eles terão com os outros produtos. Agora, se ele tiver preju no filme, provavelmente não venderão o resto todos do mix, do mix dele. E aí, tu vai extrapolando outros casos, como o próprio Google, né? O Google não ganha dinheiro cobrando do usuário, né? Então, é prejuízo do usuário que busca lá no search. Mas é esse produto, que é o search para o usuário, é o que cria o produto de mídia para ele vender para um outro usuário. Então, isso é bem interessante. Por exemplo, no nosso caso a gente tem produtos de educação aqui também, mas a gente não olha pra essa frente, dá prejuízo lá, mas a gente nem olha. Por quê? Porque ela não é feita pra gente ganhar dinheiro, a gente faz pra por uma mão de obra, e essa mão de obra a gente vai conseguir alocar em clientes que é o nosso produto principal. Então, essa é uma outra dica. Às vezes você vai ter um produto que der até um ROI negativo, mas ele alimenta um outro produto. Então, pode ser um caminho pra você também. É um bom caminho.
1: Mas é um caminho que eu não recomendo pra quem tá começando agora. Eu recomendaria isso, mas pra é. quem já tem uma operação mais madura e vai usar isso como uma forma de diversificar Acelerar o crescimento.
0: Tanto né? isso, o próprio Eu case deve começar tomando anos, prejuízo é complicado. Quantos anos a gente levou pra, pra fazer o curso,
2: né? Demorou muito tempo. Demorou muito E tem outro case muito legal, que é o próprio case da Virginia, né? Que ela tá construindo negócios tradicionais. Eu vi um quiosque da WePink lá que é a marca dela, aqui no é Morumbi, no Shopping Morumbi esses dias. Não. Tem até no é. Então, ela começou a criar um monte de business uh, reais. A Boca Rosa, que já teve aqui no... A Boca Rosa não teve aqui, não. Quem teve aqui foi a Natália Built A Natália Built também contou o case dela aqui, que é uma influenciadora e tudo mais, com clínicas de estética e tudo mais. Então, como que isso pode alavancar um negócio que tu pode vender todos os dias, principalmente sem Depender da tua presença, né? Mas a tua presença, a tua audiência vai ser um motor, talvez, de kick off, ele de start, pra dar esse blast eventual até no começo, mas depois esse negócio tem mecanismos que vão fazer ele funcionar por ele mesmo, né, ao longo do
0: prazo. A não ser que o cara aceite o risco de ter um lifestyle business, né, que é. vai depender completamente Bom, às dele. Às eu nem risco, né? Eu, cara, eu nunca esqueci
1: aquele podcast que a gente gravou com o Conrado, de plano de vida antes do de, de negócio. Às, às vezes o seu é plano essa, é? é... Cara, pra caramba, eu sempre <risos> repito. Às vezes eu esqueço que... Eu sempre falo que a frase não é minha, mas às vezes eu esqueço que é dele, aí eu não Sim. lembro que, tipo, da crédito prêmio, mas agora eu lembrei. Às vezes você quer, sei lá, cara, juntar... 5 milhões de reais no bolso e ir para o interior e se aposentar. Aí, beleza, agora, tu quer é construir um business grande, longevo, que vai passar para seus filhos e tal. A história é diferente, a história é outra.
0: Aí Total. não dá para ser lifestyle business, não. Muito bom, turma é isso aí. Último comentário aleatório, mas eu fico imaginando como é que é uma reunião de board lá do pessoal da, dessas marcas aí que fazem um filme e tem 7 bilhões de prejuízos, como é que deve ser o dia a dia desses caras? Será ah, que tem é lá pra ver?
2: executivo, pai, não é que nem a gente. Que não, tá sei que não, mas, mas enfim,
0: tem alguém lá tomando decisões, olhando pra esse número, pensando o que vai ser feito, quais são os próximos passos, como é que tá a situação, se tá é tudo difícil, bem, se tá tudo ruim, é deve não ser não uma não loucura, velho.
2: Não, ser ah, não gente, deve né? ser uma reunião legal. Não é, deve é ser uma reunião gente. muito legal mesmo. E uma dica final, aproveitando aí que estamos falando de Disney, o livro Criatividade S.A. Pra quem tá inserido nessa indústria É uma boa referência E conta a história da criação da Pixar Que até ser vendida pra Disney Só tinha tido sucesso Agora começou a azedar E uma das coisas que ele fala Inclusive lá É o processo do conselho Que eles têm pra verificar os filmes Então qualquer parada quando eles produzem um filme, eles têm um conselho de mentes brilhantes, que eles chamam, e aí eles mostram o filme primeiro para esse conselho de mentes brilhantes que estão vendo de fora. Então é um monte de diretor pica e pessoas relevantes que vão ver a primeira versão do Toy Story 1. Aí, normalmente, eles mudam 50% do filme a partir dessa demonstração né, do primeiro material. Porque às vezes a gente que está inserido no processo criativo, a gente vai se apaixonando por ele e a gente não consegue ter uma visão crítica. Trazer essas pessoas de fora que tem tanta experiência quanto o nosso time ajuda bastante, tá? Então, um livro aí, Criatividade é -A -A, uma dica boa aí pra galera.
0: E quem tiver curiosidade de saber mais da história, um, um pedaço pelo menos da história da Disney, tem aquele do, do Bob Eager, né? Que é, em uh, português, Onde os Sonhos Acontecem, Meus 15 Anos como CEO da The Walt Disney Company, ou The Ride of a Lifetime, em inglês. Mas,
2: resumo, ele só comprou um monte de empresa, gente, então é isso. É, isso, é. é, é, é sobre isso. É um bom livro, é <risos> um livro
0: divertido de ouvir, é um bom audiobook. <risos> Isso. O título vai ser o mesmo
2: do, do teu vídeo no YouTube, né? Acho que sim. Acho que pode ser. É o o que o Q Case da Barbie ensina sobre a indústria de infoprodutos. Você Já ouviu Ideias Radicais? O, o Ideias Radicais? Ouviu? É, ouviu Ideias. Radicais. Já, já. Cara, olha
1: parece você olhando assim, não parece muito que é um vídeo de Ideias Radicais.
2: Parece, Essa é que que aparece. Essa minha referência, mesmo, pô. É. A referência pro canal é o Nando Moura e Ideias Radicais.
1: Nando Moura não tá aparecendo, mas ideias radicais tá igualzinho. Tá né?
0: igualzinho até o ângulo tá da câmera assim. que é mais baixo. Tem um
2: canal no YouTube, galera, que chama O Cientista do marketing. se vocês quiserem se inscrever lá também. Eu gravei esse vídeo primeiramente lá sobre esse tema e sugeri pra galera a gente trazer e expandir um pouco mais lá. Foram só 13 minutos. Muito bom, muito bom.
0: Siga o
1: Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.